0: Fødsel og barsel. Fordi du har stadig vibration, efter du har skiftet telefonen. Ja. Har du ikke det? Nej. Hvorfor det? det fordi, det larmer jo så meget, at så, så giver lydløs ikke lydløs funktionen jo ikke nogen mening. Hvad larmer meget? Når ens telefon vibrerer. Jeg tænker bare, hvis jeg satte min telefon på lydløs, men den stadig vibrerer, så kan jeg jo høre det. Men har du den ikke altid på lydløs? Jo. <laughs> <laughs> og det ville så ikke virke, hvis jeg havde den på vibration. Men jeg synes jo bare,
1: det som er vibration er jo bare, at sådan, jeg kan godt høre den, men det er ikke sådan en irriterende lyd.
0: Hvad hvis du sådan ligger og skal sove? Altså... Jamen, jeg sætter altid på flytilstand, altså. når no, jeg Nå, okay. I see Ja. Du har bare sådan flere skalaer end mig. Du har sådan flere gear ja, i telefon. Men hvad så når der er nogen, der, altså, så kan du aldrig høre når nogen ringer? Jamen, hvis jeg sådan venter et opkald, når jeg rykker til på. Men nej det er rigtigt, man, man får ikke faldet i mig første gang. Men er <laughs> det faldet sidder på godt min lagt telefon? Mængde. Men jeg sidder jo også på min telefon desværre tre timer om dagen eller så noget, så der er jo faktisk sådan <laughs> et okay Så Du har telefontid mellem. Fuck ja. Nå, Nej det er desværre fordi at telefonen jo bare fortæller mig hvor mange timer jeg bror på mm. den. Anno. Dårligt. Ja det er, I don't want to know. Fruktet. Fruktet mm. tema. Hej musse, hej musse. Det har du aldrig nogensinde set kan mig jeg før. ikke sige. Nej, det kommer ikke over. Det kommer ikke over mine læber igen.
1: <laughs> hej Frederik, hej. Så øh, sidder vi her til øh, sidste afsnit inden sommerferien. Ja, vi har valgt at gå på sommerferie
0: i år. Det gør vi ikke sidste år. Nej. Og det er jo ikke sådan en, det er jo ikke en arbejdsommerferie fra sådan der. Mm. Vil jeg sige, der vender, venter min til lidt senere på sommeren, men. Øhm, jeg tror, det er meget godt med en lille podcast-ferie, så vi kan samle kræfter til masser masse dejlige på-sommerferie-podcast-episoder.
1: Ja, ja, det tror jeg helt klart også. Øhm, jeg føler også, at, det, at det, det er nok meget godt med en lille, en lille pause fra det. Ja. Ikke så meget fra podcasten, men bare fra at have ting, ting vi skal.
0: Ja, altså, Fred har jo haft øhm, mange projekter. Altså, ja, dit liv har været et stort projekt, vil jeg sige, øh, de sidste par måneder.
1: Mit liv har været... Et stort helvedesprojekt. Ja, det er nok de faktisk sidste det rigtige ord. Ja, fra, fra 1. maj, hvor jeg overtog øh, min lejlighed, som jeg i går flyttede ind i. Det var en meget stor dag. Mm. Øh, det har bare været for sindssygt, altså. Ja. <laughs> jeg tror jeg ved ikke, jeg vidste, hvad det var, jeg gik ind til. Et stort renoveringsprojekt, som faktisk ikke er rigtig færdigt for. Jeg mangler stadigvæk at lave køkkenet. Men det går også på sommerferie, det projekt.
0: Ja, du flytter ind i det gamle køkken.
1: Ja, og... Øh, og nu er, jeg, nu er jeg rykket ind og øh, har lige sådan en uges tid til at øh, gøre den gamle lejlighed klar, så jeg, mm. jeg ligesom kan sende den videre i systemet. Og så skete der jo, <laughs> det er meget nederen halvvejs ja. ind i forløbet af det at jeg slog min tommelfinger rigtig meget. Så jeg øh, kan ikke bruge min højre hånd rigtig. Ja. Og det har jo øh, om noget været en game changer Det vil jeg også sige. For det har i virkeligheden gjort, at jeg har øh, brugt min menstrehånd rigtig meget, men også måtte hive rigtig mange mennesker ind i det her projekt. Mm. Blandt andet dig. Yeah. Og øh, nogle andre jordmødre, og mine forældre rigtig meget, og min søster, og hendes kæreste, mm. og alt, hvad jeg ellers kunne finde af kusiner og deres kærester. Og sådan, det har virkelig været... Øh,
0: ja. En... Du har fundet mange gode mennesker. Altså, jeg har været meget imponeret over din... Øh... Mit netværk. Ja, det kan man ja. sige. Jamen, jeg har, det har
1: et helt vildt godt netværk. Det, var, ja. det er rigtigt. Og... Øh, det er, jo, det er jo lykkedes men fuck mand.
0: Mm.
1: Det har også været oppe og bag.
0: Ja. Jeg vil sige, at der er mange ting i at have en skadet øh, højre tommelfinger. Det er nok ikke fedt for særlig mange mennesker, men sådan, som jordmor og som renoveringsmenneske, så er det fandme ikke det
1: lort. <laughs> I ja, fordi det er jo sådan en anden ting. Det er jo, jeg er jo faktisk også sygemeld for arbejde. Ja. Og det, øh, det er begyndt at øh, tage sin tørn på mig, eller hvad man siger. Mm. Det har virkelig været... Øh, det havde hårdt ikke at være jordmor, ja. især fordi jeg havde en månedsferie til ligesom at renovere, og så øh, kom den her sygemelding i forlængelse af det. Ja. Så det er, jo, øh, det er jo to måneder næsten, siden jeg
0: sidst var på arbejde. Ja, og det er, det er hårdt. Ja, øh, du var lige blevet sygemeldt, da jeg sad og øh, klippede vores sidste podcast episode, hvor du siger, jeg glæder mig til at komme tilbage, og nu er der kun en uge tilbage af min ferie. Og ja. Ja, Jeg tænkte, det var okay, det var dig, der det, at klippe det, og skulle høre, <laughs> høre lyden fra en, en
1: anden tid. Nej, ja, ja, det, 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 det tror jeg, du var ret i. Jeg, jeg kan i hvert fald mærke, at, øh, at jeg savner at stå på en fodsdue, at ja. jeg savner at øh, være i området. Og øh, lige nu ved jeg ikke, hvornår det bliver igen, fordi jeg skal lige have styr på den her tavlefinger, som mm. øh, stadigvæk efter det er en måned siden, jeg slog den, er dobbelt størrelse af, hvad den burde være.
2: Mm.
1: Og der er ikke rigtig nogen, der kan finde ud af. Hvad den fejler. Nej. Men
0: øh, forhåbentlig finder de ud af det, fikser den, og så er jeg bare tilbage hurtigst muligt. Ja, og det lyder som om, der er nogen, der arbejder på sagen, og øh, man kan også sige, at du har jo også haft den i den skinne i lang tid nu. Så på en eller anden måde, så kunne man jo håbe, at øh, tingene heler inden i den. Det kunne man sagtens jo. <laughs> tingene vi ikke helt ved, hvad er.
1: <laughs> oh yes. Ja. Nå, men det er jo ikke min sommerfinger, det skal handle om i dag. Vi har jo øh, en lille plan. ja. Øh, om noget, vi skal snakke om, og det er øh, det er sjovt, for sådan vi har en lang, lang liste af emner, vi rigtig gerne vil snakke om, og det er som om, at øh, så får vi en besked fra en af jer, som siger sådan, uh, kunne det ikke også være rart, hvis I lige snakker lidt om det her? Og så tænker vi sådan, jo, det er en genial idé, ja. og så tager vi det dem. Så det er som om, at vores liste bliver aldrig kortere, fordi I har så mange superføde emner, ja. I beder os om at tage op. Og i
0: dag så tager vi et af dem op. Ja, en anden øh, equal-irriterende ting, ligesom Ødelagte tommelfingre og øhm, kæmpe renoveringsprojekter. Ja. Det er det, som man på fagsprog kalder dystoci, eller øhm, manglende fremgang i fødselen. Det er simpelthen, når fødselen
1: på et eller andet givet tidspunkt går i stå. Ja. Eller i hvert fald ikke går fremad, som vi tænkte, det burde.
0: Ja, og det er jo i sig selv, ikke farligt på nogen måde, men mega demotiverende. Ja, meget. Og det er nok altså det, er det sted, hvor
1: mange tænker sådan, nu gider jeg ikke mere.
0: Mm. Fordi
1: man kan klare meget, hvis man ligesom hele tiden sådan føler, at man er på vej mod et mål. Men, men når det lige pludselig stopper, og man ikke ved, hvornår tingene fortsætter, mm. så er det tit der, at folk bliver sådan, ikke det trætte af at
0: Ja, og altså, det man kan sige, det kommer vi jo også ind på i den her episode, det er, vi har jo altid en plan. Så det personale, man har med til sin fødsel, vil jo, Hav en plan for nogle ting, der skal gøres. Det er ikke bare sådan, at så man siger, når man så gik fødselen i stå, så skal du bare fortsætte for evigt. Så på den måde er der jo altid en tidsgrænse og nogle ting, vi vil gøre for at speed processen lidt op og komme i gang igen. Men når det så er sagt, så ville det jo bare være dejligt, hvis alle fødsler bare kørte af og havde jævn fremgang hele tiden. Ja. Men øhm, sådan er det ikke med fødende kroppe. Og øhm, der kan være mange grunde til det. Det, det kommer kan det, vi noget ind noget. på. Ja. Men jeg tænker, at det kan give mening, lige, at vi lige tager den tekstbog, vi har lavet Yes, først. det gør vi. Tekstbogen. Der er stor forskel på fødsler og hvor hurtigt de går. Nogen vil opleve stillstand i løbet af fødslen, hvilket er helt normalt. Der er ingen regler for, hvor længe en opstartsfase kan tage. Men når den føden er i aktiv fødsel, forventes det, at man som førstegangsfødende giver sig minimum en halv centimeter i timen, og som flergangsfødende minimum en hel centimeter i timen. Udviklingen vurderes over fire timer, da der sagtens kan være timer uden fremgang. Vurderer jordmoren, at der er utilstrækkelig fremgang over fire timer, er der tale om det, der i fagsprog kaldes dystosi. Der kan være forskellige årsager til stillestand i fødslen. Her kommer de tre p'er ind i billedet. Power, passenger og pelvis. Power står for vejernes styrke, passenger står for barnets rotation ned gennem bækkenet, og pelvis er bækkenet i sig selv, der skal give plads til barnet. De tre P'er, som vi lige
1: har snakket om, øh, det er jo noget, som er lavet for ligesom, at hjælpe jordmoren til sådan, at tænke over, hvad kan der være grund til, at den her fødsel ikke skrider frem, som den gør. Så det er sådan noget, vi har i baghovedet. Mm. Øhm, og så tænker jeg, at det giver mening lige at starte med at sige, at den sidste pelvis, øh, det er jo sådan, hvis bækkenet ligesom øh, er for lille i virkeligheden til hovedet, eller der i hvert fald er noget, øh, noget, der ikke ligesom matcher hinanden i forhold til hovedet og bækken. Og det er ikke noget, vi ser sådan så så det er, ligesom, det er ligesom det, som man i sidste ende har i baghovedet, at det kan være et eller andet i bækkenet, der gør, mm. at barnet ikke rigtig kan komme ned. Mm. Men det er helt klart, at de første to piger, øh, altså power og passenger, som er dem, vi ofte ser, øh, er grunden
0: til, at ting ligesom ikke skrider frem i det tempo, vi godt kunne ønske os, det gjorde. Helt klart. Og jeg vil også sige, at man vil altid prøve at ikke øhm, lidt rundt på en masse andre ting i fødselen og gør alt, hvad man kan, før man ligesom kan konkludere, at det er bækkenet i sig selv, som, som gør, at øh, barnet ikke kan fødes. Og øhm, jeg vil sige, det er meget sjældent, vi ser det. Og det vil nok typisk være også, hvis man sådan, måske har haft en eller anden altså, stor skade på sit bækken på et eller andet tidspunkt. Og selv da, hvis man har været ude for en eller anden ulykke, hvor der er sket noget med ens bækken selv, der så regner vi tit med, at man sagtens skal føde. Yeah. Så det er ret sjældent, at bækkenet på en eller anden måde har har formet sig, sådan, så der ikke er plads til et barn. Yeah. Øhm, man kan sige, hvis det ligesom er noget... Jeg tænker, det er typisk noget, jeg, man vil konkludere, hvis man har oplevet flere gange. Hvis man for eksempel har oplevet en gang, at der har været manglende fremgang, og man har fået kejsersnit i sidste ende, fordi at barnet slet ikke kunne trænge ned igennem bækkenet. Og man så har tænkt, det kan være, at der var noget med vejerne, eller det kan være, at der var noget med barnets indstilling. Men hvis man så oplever det en gang til ved mm. andet barn, så er det der, hvor man kan begynde at sige, okay, der er andet, der tyder på, at dit bækken ikke kan give plads til et barning. ikke? Ja, man, øhm, det, som man ligesom som, som jordmor ser, øh, er til en
1: fødsel med en, en flergangsvedne, og mm -hmm. ved, at, at sidste forløb endte i et kejsersnit, på grund af
2: mm
1: -hmm. øh, nogle ting der, så kan man drage den konklusion. Ja. Det kan simpelthen være, at der bare er noget med bækkenet, der gør, at børnene ligesom ikke gider at komme ned igennem dem. Præcis. Så du har helt ret i det der med, at det, det er nok ikke sådan, det, vi bare sådan, konkluderer mm -hmm. øh, ud fra første forløb,
0: for eksempel. Lige præcis. Øh, men de to andre, dem vil vi gerne dykke lidt mere ned i, fordi der er mange ting, der kan spille ind på power og passenger. Og øhm, jeg synes, vi skal starte med passenger. Nu skal jeg lige finde rundt i alle p'erne. Som jo er øh, barnet og desrotation. Og jeg tænker, at sådan her så kommer vi til at tage udgangspunkt i, at det er et hoved der kommer først. Man, mm. man kan jo også godt føde en ø, numse først, og så skal den numse selvfølgelig også rotere lidt ned igen i ja. Men ø, de fleste føder med hoved først, og mm. ø, det er også som om at der, ø, der er nok ting at dykke ned i der.
1: Ja, og man kan også sige sådan det der jo altid er, at der kan man jo gå ind og høre vores afsnit om underkropsfødsler. Mm. fordi der har vi nogle helt andre grænser for hvornår vi reagerer i forhold til. Øh, Stillstand i fødslen, ja. øh, Så der skal det ligesom gå lidt, lidt mere fremad I forhold til mm -hmm. hvad vi tillader Når man har øh, en fødsel Hvor hovedet ligger først
0: ja. så, sådan, så det er helt klart det der vil være Vores udgangspunkt i dag Yes Og øhm, jeg tænker næsten at Inden vi sådan rigtig kan snakke om Hvordan at man kan øh, rotere Forkert ned i et bækken at Så skal vi måske snakke om hvordan man Normalt roterer ned igennem et bækken Hvis vi kan forklare det over en podcast Det tænker jeg godt vi kan
1: fordi det, man kan sige øh, med et barn, det er, at øh, hovedet og er ligesom... En, man kan lidt forestille sig sådan en klods, der skal ned gennem sådan en, sådan en man leger med som barn, hvor man har en kasse med mm. nogle huller, og så har man nogle klodser i forskellige former, og så skal man ligesom finde den rigtige vinkel mm. øh, for at få klodsen ned i kassen. Mm. Og det er lidt det samme med bækkenet. Altså bækkenet ændrer ligesom form fra toppen af bækkenet, og det er så sådan op en, sådan hoftekarme, og så nede øh, i bunden af bækkenet, som er der, hvor, hvor øh, hovedet kommer ud til sidst. Og det gør, at barnets hoved ligesom skal rotere på den rigtige måde for mm -hmm. at kunne komme igennem det her. Den kan ligesom ikke bare gå, gå lige ned eller noget. Så den skal, barnet skal indstille sit hoved rigtigt i bækkenet for at kunne få lov til at rotere på den her måde. Ja. Og hvis man ligesom forestiller sig, øh, at barnet ligger med ryggen enten i den ene side eller den anden side og kigger som modsat, mm. sådan skal barnet stå, når det er på vej ind igennem bækkenet mm. og ned igennem bækkenet. Ja,
0: så sådan, at når Jormon mærker på ens mave, så har man sådan en fornemmelse, eller jordmåren har en fornemmelse af, at ude i, nu begynder jeg at røre ved mig selv, som om at der er nogen, der kan se det, men øhm, vi prøver at forklare i stedet, at ude i den ene side af den gravide mave, der, der er der mest ryg, og i den anden side er der mest arme ja. ben. Og det skal sige, at
1: ryggen kan godt, øh, altså halsen er jo ligesom bevægelig, som vi ved, det vil sige, hovedet kan ligesom godt, være drejet til den ene eller den anden side, så ryggen kan godt ligge lidt ind mod, mod øh, morsryg, eller lidt ud mod maveskindet mm. øh, uden at det nødvendigvis betyder, at barnet ligger Klar. forkert, men det er, sådan, det er i hvert fald en ting, vi har med i vores overvejelser. Det, som ligesom er det væsentlige, det er, at hovedet står på en måde, hvor næsen ligesom peger ud i den ene af siderne. Mm. Ja, så skal kroppen nok følge med. Ja, lige præcis. Og, øh, og så skal barnet simpelthen ro rotere sådan en kvart omgang ned gennem mm. vækkenet, det vil sige, så hvis det starter med at, at kigge ud til højre, så skal det, når det når ned i midtpunktet af bækkenet, så skal det ligesom kigge skråt bagud. Og når det så kommer ned og er i udgangen af bækkenet, så skal det kigge
0: ind mod mors ryg. Og det er her, hvor man skal bruge funktionen på sin telefon, hvor man kan skrue ned for hastigheden af podcasten, og så høre det en gang til. Ja. Jeg sad i hvert fald lige og tænkte, men... Det er sandt. Det er sådan lidt komplekst, men, ja. men det er den her
1: sådan, så det er virkelig ikke ligesom så meget, men det er den her kvarte omgang, øh, at barnet skal rotere, mm. og det kan godt tage, altså, mange mange timer. Mm. Så det er jo ikke fordi den skal gøre det sådan et swaptag, mm. men det er ligesom den den rotation, øh, mm. som vi forventer at barnet laver, ja. det er ligesom den letteste måde for den at komme ned og ud. Ja.
0: Og vi kan godt afsløre, at det hoved vil stå og dreje frem og tilbage, og frem og tilbage, og frem og tilbage, indtil at barnet har fundet ud af, Hov, nu kan jeg lige glide lidt længere ned igennem ja. bækkenet. Og, øhm, så halvvejs er der ligesom et sted, hvis man kan prøve sådan at forklare sig, der hvor at, øhm, at barnet ligesom skal kigge til den ene side, som Frede forklarer, der er bækkenet ligesom aflangt på den ene led, sådan mm. en lille smule ovalt, Og så halvvejs i bækkenet er det sådan nogenlunde rundt, sådan så barnet kan dreje sit hoved, og så ved udgangen vil det være ovalt på den anden led. <laughs> altså op, det er meget spændende det her øhm, Men det er derfor, at, at barnet Ligesom skal lave den rotation Ja, og vi skal
1: nok lægge nogle billeder Ind <laughs> af de her ting, så vi lige kan sådan Forholde jer til undervejs, måske Når I hører mm. snak, snakke, fordi det er Altså det er øh, her i fødslen, øh, Hvis øh, jeg som jordmor Oplever, at der er en fødsel, der er gået lidt i stå øh, Og at jeg ligesom Skal prøve at regne ud, hvordan står det her barn barnet i bækkenet Og øh, hvad kan vi gøre for at hjælpe det ned gennem bækkenet, hmm. så går jeg ud øh, og henter et bækken med et dertilhørende barnehoved, som vi har. Og så kan jeg ligesom vise, øh, hvordan øh, at, man, øh, at barnet skal rotere ned. Og det er jo ikke et rigtigt barnehoved. Det er selvfølgelig et plastikbarnehoved. Så kan man ligesom vise, hvordan skal det her, det her hoved rotere ned gennem bækkenet. Fordi det er simpelthen, altså det er bare svært at forstå, og det er også yeah. svært for os som jordmøder. Det er sådan noget med, sådan, at man skal ligesom forestille sig noget yeah. indvendigt og noget ja, yeah. og med måske, rumfang og sådan noget. Det
0: bliver altid svært. Præcis, og Måske er det heller ikke sådan så vigtigt nødvendigvis at vide præcis, hvordan det mm. barnet skal rotere så meget, som så man sådan på en eller anden måde skal forstå, at, at der er ligesom, det er nødvendigt, at barnet drejer sit hoved derinde, mm. og det er nødvendigt, at det faktisk også ændrer position. Så på den yeah. måde så, så skal barnet på en eller anden måde også hjælpe lidt til, før fødslen yeah. kommer til at glide, som den skal. Ja, og det er, den, det,
1: det, er det her at samarbejdet ligesom opstår mellem øh, den fødende og barnet. Mm. Øh, at det, det er her, hvor barnet også netop skal hjælpe til, som du siger. Ja. Øhm, og en sidste ting, som jeg lige havde lyst til at tilføje, det er, øh, at barnet skal også ligesom flektere sit hoved. Det vil sige, at barnet skal trække hagen ned mod brystet.
2: Mm.
1: Øh, og det er en anden ting, som kan lave en lille smule bøvl, at Hvis mm. børn øh, insisterer på at have en ret ryg og kigge lige frem, så har de rigtig svært ved at komme ned igennem mm. bækkenet. Så vi plejer at sige, at børn skal komme lidt ydmygt til verden
2: mm -hmm.
1: og, og her kan det næsten bedst give mening at prøve at forestille sig Hvordan man ligesom øh, vil tage en svætter på Eller man kan tage en rullekravsvitter Eller man brug. kan tage en rullekravsvitter Fordi så vil man have en tendens til lige at bøje bø Hæen lidt ned mod brystet Fordi man ligesom, ens hoved er ligesom mindst øh, bag til. Øh, så det er den letteste måde at få sådan en rullekravsvitter overhovedet
0: Ja, det er rigtigt Så fylder hovedet lidt mindre mm. Så der er ligesom flere ting, der forventes af barnet. Det er den der ja, flektion, som man kalder det, halen ned til brystet, og rotationen. Mm. Ja. Og øhm, så kan det være, at vi skal gå ind i, hvad der ligesom kan ske her, som gør, at det bliver lidt sværere for det her barn at komme ned igen bækkenet. Og ja, jeg tænker også noget, som vi lige må nævne, det er, at der er sådan nogle børn, der gør alle de her ting galt, eller hvad man siger, mm. eller gør alle ting på deres egen måde, og stadigvæk bliver født. Ja. Og det er fordi, at, at der er nogle bækkener, der godt kan give plads til et barn, der roterer helt mærkeligt. Mm. Øhm, så det er ikke, fordi det er sådan et lighedstegn imellem, hvis barnet ikke roterer lige efter bogen, så bliver det ikke født vaginalt, men det er øhm, ligesom meget nemmere, ja. hvis det bare lige fulgte øh, ja. de bedste, nemmeste anvisninger. Helt klart. Helt klart. Og jeg tænker, at det,
1: det må, vi måske også lige skal sige her, er, hvis vi begynder at snakke om, hvad kan der så gøre, at det er lidt sværere for dem? Mm. Øh, der er den ene, er, at de ligesom i stedet for at rotere, øh, sådan så de kigger øh, ind mod mors ryg til sidst, så begynder de at kigge op mod mors mave. Altså Det mm -hmm. er det aller sidste del af rotationen i virkeligheden, men den kommer selvfølgelig fra, hvordan de starter med at rotere. Yeah. Øh, og det er der, hvor børnene bliver født som stjernekigger, som de fleste nok har hørt om.
0: Ja, så hvis nu man forestiller sig en fødende, som ligger på sin ryg, det er jo ikke sikkert, man gør det som fødne, øh, men hvis nu man ligger på, en, på ryggen som sådan en rigtig Hollywood-fødsel, så vil barnet typisk blive født, så det kigger ned i, som madrassen. du siger, ryg, men det er også ja, lige præcis madrassen, og stjernekikker kigger så op mod stjernerne, altså ja. de kigger opad. Øh, og det er jo stadig på sin vis den rigtige rotation men det fylder hovedet fylder en lille smule mere når det bliver øh, drejet den vej rundt mm. så øh, de fødsler tager typisk lidt længere tid yeah. og øh, der er også nogle gange nogen der ender med at få kejsersnit øh, hvis barnet har drejet sig den vej rundt fordi det simpelthen er lidt for svært for det at komme igennem sådan mm. yeah. men der er også mange der bliver født vaginalt den vej det er ligesom sådan en ting hvor det kan sagtens lade sig gøre
1: det er bare en afret af det normale øh, men det er bare en lille smule mere
0: besværligt ja yeah. Hmm. klart Så det er den ene ting, som sådan et barn kan finde på at gøre. Øhm, noget andet, det er selvfølgelig øh, at lade være at flektere. Altså at være med at tage hanen ned til brystet, øhm, som Frede så fint beskrev det før. Og ligesom vælge at bare sådan have rank ryg og rank hovedet og prøve at komme ned igennem bækkenet. Og det vil jeg sige... Det kan man simpelthen ikke. Nej. Altså, så der, det er der, hvor at, at man kan sagtens
1: have en baby, der står der sådan på et tidspunkt i løbet af fødslen, mm. men hvis ikke den på et eller andet tidspunkt beslutter sig for at, at trække hagen ind til brystet, så kommer den simpelthen ikke ud den vej. Nej. Og det er det, vi sådan kalder for en høj ligestand. Mm. Det er sådan lidt sådan en tændsoldat-move. som mm. står sådan meget
0: yeah. <laughs> insisterende og kigger lige frem. <laughs> så øhm, ja. Yeah. Og... Øhm, det tænker jeg, at vi kommer ind på lige om lidt, men der er jo selvfølgelig, det synes jeg, vi skal snakke lidt mere om, men de her retningslinjer for, hvor længe øh, der må være manglende fremgang, og, øh, og det betyder jo, at på et eller andet tidspunkt, så vil vi sige, det tror vi simpelthen ikke på det her, mm. men, men de kan sagtens rotere på et tidspunkt, altså man kan mm. godt, i starten af fødslen opleve, når man øh, som jordmor undersøger, at man faktisk har en mistanke om, at barnet ikke har flekteret, men stadig tro på, at det skal det nok gøre, mm. når først er bliver kraftigere og tager mere til, og når det kommer lidt længere ned igennem bækkenet. Så det vil sige, det er hvis barnet ikke får hagen ned til brystet. Øhm, og så er der nogle andre ting, som de kan finde på, og det er, hvis de... Øhm, nogle gange så stopper de bare et sted, så får de ligesom ikke drejet sig videre, mm. og så... Kommer de ikke det sidste stykke? Eller hvis de får hovedet, ligesom hvis man forestiller sig at tage øret ned til, til hvad hedder det, den ene skulder? Altså sådan ligesom få draget hovedet lidt, hvis mm. man, når man sidder og lytter, lige kan prøve at tage det ene øre ned til den ene skulder, og se for sig, at så er det lidt sværere for hovedet at komme ned, hvis, hvis nu at det er en lille smule sådan skævt ja, så det på så ned. Er, det er virkelig der, hvor man tit siger, at, at
1: barnets hoved står skævt i bækkenet. Mm. Det er der måske også nogen, der har hørt. Mm. Øhm, og, og igen... Det er altså det her med, at hvis man forestiller sig tilbage til den der øh, klods øh, ned igennem en kasse, mm. at, at tit så vil, vil børnene, du ved, prøve lidt på den ene led, prøve lidt på den anden led, prøve mm. lidt frem mm. og tilbage for at finde ud af, øh, hvordan, hvordan kommer jeg bedst ned igennem det her mm. bækken. Og så er der nogen, altså der er jo også børn, som for eksempel bliver født i det, der hedder en ansigtspræsentation, så vælger mm. de simpelthen at, øh, det modsatte af at... Øh, og flækterer, altså bøger hane ned mod brystet, så gør de de mod, så de det de deflekterer ligesom deres hoved. Og det kan, man kan godt blive født på den måde, men igen, besværlig måde at ja. blive født på.
0: Ja, så hvis man prøver sådan at tage sin nakke ned mod ryggen, og virkelig kigge lige op, så <laughs> vender man sig selv om. <laughs> Ej, men det er rigtigt nok. Det ja. er simpelthen ikke uh, den smarteste måde i verden. Øhm, men det er ret fascinerende, at øhm, der, er jo, der er jo alligevel mange børn, der bliver født på den her måde, og man kan også tit se, når barnet først er blevet født, så de fleste børn de vil have en bule på deres hoved Fordi hovedet er Heldigvis, når, øh, når man er nyfødt, så er det sådan ret blødt, så det er ligesom meningen, at det skal kunne tage form efter fødselskanalen. Ja. Så for de fleste, så vil man få sådan en bule øh, sådan helt til mod øh, hvad hedder det, den bagerste top af hovedet, øh, fordi man ligesom har taget hanen ned til brystet. Men så nogle gange, så er der nogen, der har sådan en bule i panden, for eksempel, mm -hmm. eller en bule sådan ude i den ene side, og så kan man ligesom få sådan et indtryk af, at det her barn har stået og trykket og trykket og trykket og trykket og prøvet at komme den vej, indtil det så har fundet ud af,
1: Ups. Ah, det var en anden Gør vej. Lige noget andet, ja. Ja, lige præcis. Og, og man kan også nogle gange se, at børnene har fået sådan en lavet blå mærker på mm -hmm. deres hoved, fordi de ligesom har stået og, og slået deres hoved lidt ind i øh, indersiden af bækkenet. Ja. Øhm, og ja, det er ganske normalt, det er lidt den der med, at, sådan, at de prøver så at frem børnene, indtil de finder den gode vej. Mm -hmm. øh, men det er selvfølgelig tit og ofte ikke den fedeste måde for den, der skal føde barnet, fordi det kan gøre rigtig ondt. Ja. Altså hvis der står sådan et barn og og slå sit hoved ind et eller andet ja. sted på ens bækken.
0: Um, og også det der med, at det bare tager lidt længere tid, det er jo ja. også bare hårdt. Ja, men øhm, nu, når man sidder og hører det her og tænker blå mærker og buler, og det er mm -hmm. og sådan noget, det er jo det, der er meningen, mening. Altså, det er jo så smart på en eller anden måde, at, at, at barnets hoved kan forme sig på den der måde, så, øhm, så man kan blive født. Yeah. Ja, helt klart. Men jeg tænker også, at øh, det er jo, det kan, man, det kan vi sige allerede nu, men det er jo, Øh, typisk hvis man har et barn, der stiller sig uregelmæssigt, som vi kalder det, altså sådan, ikke bare glider ned igennem bækkenet som, øh, sådan efter bogen. Det er mange af de fødende, som er gode kandidater til eksempel at få en blokade eller få noget mere smertelindring, yeah. øh, hvis man ligesom kan fornemme, at det her, den her fødsel kunne godt trække lidt ud. Mm. Ja. Så på den måde er der også ting at gøre for den fødende for ligesom at lindre lidt, når yeah. man har øh, et hoved, der lige skal finde ud af, hvilken vej det skal dreje ja,
1: det er jo her virkelig, at epiduralmarkederen virkelig viser sit værd, mm. altså fordi det kan det kan gøre sådan en her fødsel tålig og mm. gøre, at netop hvis man hvis man har en fødsel, hvor der lige pludselig er, øh, er manglende fremgang over nogle timer så er det jo også der, hvor det, det hele begynder at blive hårdt, ikke også? Mm. Fordi det både gør fødselen længere, øh, men også den, det er demotiverende i, at man ikke ligesom kan se fremgang gøre også, at man mm. nogle gange kan blive lidt mere modløs, og det, det er der hvor en pause mm. fra det hele kan give rigtig god mening, så man præcis. kan Både samlet kræfter, øh, men også øh, altså, rent fysisk kan være med i det, mm. fordi man, man får en pause, fordi de, de sådan, mm. klart mere øh, uudholdelige smerter, det er, hvis man oplever, at der er et barn, der står øh, dumt i ens bækken.
0: Ja, præcis.
1: så tænker jeg, at vi måske her kan gå videre til den andet P. Yes. Eller det tredje P. <laughs> som, som, er, af p som er power. Øhm, og det er selvfølgelig sådan power på mm -hmm. Altså hvor, hvor, hvor kraftfulde er de? Og det, her, det er vigtigt, at man ikke sådan helt, altså altid sætter lighedstegn mellem, hvor ondt gør og hvor kraftfulde er de. Fordi vejer kan sagtens gøre vildt ondt. Øh, netop hvis der står et barn og en ens bækken, øh, og mangle noget kraft. Mm. Og de kan også godt altså, være super kraftfulde, men ikke opleve specielt smertefulde. Ja. Så det er, sådan, når, det er jo tit, sådan, man oplever, at folk siger sådan... Hvis vi for eksempel snakker om, om man måske skal have drop, at folk tænker sådan, nej, jeg vil ikke have mere smertefulde ved jer. Det er ikke nødvendigvis det, mm -hmm. der, er, øh, der er tilfældet.
0: Det er også øh, tit, at man skal have... Ja, altså V'er er sådan lidt en svær ting at forstå, men nogle gange så skal man have mere effektive veer, Så selvom man har for eksempel fire eller fem mm. veer på 10 minutter, og man tænker, hvorfor snakker jormon om at sætte et ve-stimulerende mm. drop, at yeah. så handler det ikke om at man skal have flere veer, men at de på en eller anden måde skal at man skal hjælpe jormon med at trække sig helt sammen på en yeah. måde, som som virker lidt bedre. Yeah. Så øhm, der kan ligesom være mange ting i de her veer, og vi har jo faktisk lavet en hel episode om V'ering, fordi det er både hvor ofte de kommer og hvor kraftige de er og mønstret i dem. Altså mm. sådan hvis man ligesom forestiller sig, at der er et meget regelmæssigt tryk, at så har det med at hjælpe fødslen mere på vej, ja. end hvis man har en 5 minutters pause, og så tre vejer lige efter ja. hinanden, og en fireminutters pause, og sådan. Ja. Øhm, ja. Og det er bare det, at
1: vejer er virkelig, øh, og de der gode, regelmæssige, kraftige veer er, er det, der skal til for at få barnet født. Mm -hmm. øhm, og det er der, hvor de to ting også på en eller anden måde bliver linket sammen. Altså veerne og denne her måde, barnet har valgt at stille sig i bækkenet. Fordi at, øhm, at hvis barnet står lidt dumt i bækkenet, så kan Verne have svære ved at arbejde mm -hmm. for en. Øh, og på den anden side, hvis ligesom ikke er kraftige nok, så har barnet også måske lidt mere en tendens til at, altså at stille sig lidt dumt i bækkenet. Mm -hmm. Så det er sådan, de, de hænger også lidt uløseligt sammen. Mm. Øhm, så, så det, er sådan en, det er en hele tiden sådan en ting, hvor man nogle gange kan sige, sådan, okay, men lad os prøve at se, om vi kan få barnet til at stille sig bedre i bækkenet, for at Verne virker bedre. Men også den anden vej rundt, lad os prøve at se, om vi ikke kan få skabt nogle bedre vejer,
0: så barnet kan blive, kan blive hjulpet på vej ned gennem mm -hmm. bækkenet. Det er klart. De to ting skal ligesom på en eller anden måde hjælpe hinanden. Ja. Og måske tænker man, hvordan kan barnets måde stille sig på påvirke veerne og... Øh, en måde, man kan forklare det, det er, at hvis, hvis barnen ligesom ikke får lavet det rigtige tryk ned på livmorhalsen, hvis nu det øhm, har stillet sig lidt skævt med hovedet, så vil altså det lyder måske lidt mærkeligt, men den kan blive sådan lidt irriteret, eller, ja. øhm, fordi der ligesom er noget, der ikke sådan helt fungerer og glider, som det skal, så vil den typisk lave det, som vi kalder koblet vejer, øhm, så har man to vejer lige efter hinanden, og så en pause, to vejer lige efter hinanden, og så en pause. Det kan også være tre vejer lige efter hinanden, og en pause. Mm. Men det der med, at de ligger meget tæt, og så en lang pause. Meget tæt og en lang pause. Ja. Eller at de bare er uregelmæssigt i sådan et fuldstændig mærkeligt mønster, ja. hvor at der, så de er de lidt regelmæssige, og så kommer der en lang pause, så kommer der en mega kraftig V, mm. og så kommer der en meget mild V. Og, øhm, og det er sådan en livmor der ikke helt kan finde ud af, hvad er, der foregår ja. inde i den. Og ikke rigtig kan finde ud af at, at, at hjælpe. Mm. Øh, barnet ned Ja, altså, så hvis vi vender tilbage til sådan tanken med det her barn, der sidder med en firkantet klods og skal prøve at få det ned i det firkantede hul, at hvis det sådan det lyder mærkeligt med sådan en slatten hånd, der bare sådan ligger klodsen, så finder man ikke ud af hvordan, at man skal få den her klods ned i hullet. Men hvis barnet ligesom sidder og laver et godt tryk og bliver ved med sådan at rykke rundt, som jo det vegerne lidt skal hjælpe til, så bliver det nemmere at få den der klods ned igennem mm. hullet. Ja. Yeah. Yeah. Det hele hænger sammen. Det er helt sammen. I en stor, smuk <laughs>
1: Yeah. Ja, så, øhm, så når vi ligesom oplever det her med, at øh, fødslen er gået stå, eller mm. at der ikke rigtigt sker det, som vi godt kunne tænke så er det, vi går i gang som sådan, små sådan, detektiver med at prøve at finde ud af, okay, hvordan er hvor mm. Hvordan står barnet? Mm. Og så ud for det prøver ligesom at give nogle bedre forudsætninger for begge to. Mm. Øh, så det kan både være, hvis vi ligesom snakker om, hvordan får vi nogle bedre vejer, øhm, så, så har vi alle mulige, mulige ting, vi kan gøre for at hjælpe virten på vej. Både, øh, altså vi kan godt finde på at lægge akupunktur, og vi kan lave robosu. Øh, og i sidste ende kan vi selvfølgelig også finde på at sætte et vist stimulerende drop. Oftest er det, når vi har prøvet nogle af de andre ting, for ligesom at mm. finde ud af, sådan, er der noget af det andet, vi kan, kan gøre. Så det er, hvis vi kigger på de her, for eksempel og ser det her uregelmæssige mønster og de mm. her... Øh, Ja, måske koblet i, og, mm. eller bare ikke helt effektive. Vi kan, vi kan mærke på livmoren med mm. vores hænder, og, og mærke, hvor godt spænder du op. Mm. Øh, og så ud fra det, og nu siger jeg, du, og det er ikke dig, fødende, det er, du er mm. øhm, <laughs> Vi har en meget nær kontakt til dig. <laughs> du er <livmor. laughs> øhm, Og så vil vi ligesom prøve at vurdere, er de her vejer effektive nok, mm. til vi tror på, at de er i stand til at hjælpe barnet godt på vej.
0: Ja. Og der er jo ikke, altså alt det her, vi fortæller lige nu, der er jo ikke noget ansvar på, øh, at man som fødende selv skal have noget overblik over, hvor regelmæssigt de her vejer er, når man er i aktiv fødsel, og hvordan fremgangen er, hvordan barnet er roteret. Det er jo på en eller anden måde for at give et indblik i alle de ting, som jordmånd går rundt og holder øje med. Mm. Og øh, har man sådan et på, så laver den automatisk også et v mønster. Og ellers så har vi jo også en fornemmelse af, sådan, når vi er inde på stuen, kommer de her vejer bare... Tut, 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 som perler på en snor, og er de alle sammen kraftige, eller, øhm, eller er der ligesom meget lange pauser en imellem? Ja, og tit snakker
1: vi også mere om det. Altså mm -hmm. sådan, øh, især hvis vi er der, hvor vi tænker sådan, uh, er de helt så gode, som vi godt kunne tænke os, øh, så snakker vi lidt om, hvad er dine oplevelser mm -hmm. af de her vejer? Øh, kan du også fornemme det, jeg ser? Ja. Og sådan, altså, så tit så, det, det er jo forskelligt fra jordmor til jordmor, men det er tit mm -hmm. sådan, jeg er også lidt godt til og så vurderer vi selvfølgelig, om der, altså om vi skal, skal gøre noget for at hjælpe dem på vej, på den ene mm -hmm. eller den anden måde, og hele tiden i dialog med sådan jer, ja, hvad, hvad er jeres ønsker, øh, og hvad tænker I I vil være med til, og sådan nogle ting og sager. Ja. Er der behov for smertelændring? Kunne det også være sådan
0: Ja, præcis. Så det er ligesom en af de ting, vi holder øje med, det er V'erne, og så kan vi også vurdere, når vi undersøger den fædende indvendigt, så kan man som jordmor eller læge, hvem der nu undersøger, mærke, hvordan barnet har drejet sit hoved. Så det er også en af måderne, vi ligesom kan holde øje med, at det her samarbejde mellem VR og barnet, der skal dreje sit hoved, at det fungerer, som det skal. Ja, og det er derfor, vi
1: nogle gange bruger lidt ekstra tid på øh, undersøgelserne, altså når vi undersøger vaginalt, så kan vi godt finde på at være sådan lidt øh, ekstra omhyggelige, mm. og det er selvfølgelig ikke altid. Så sjovt, men det gør vi også i samarbejde med jer. Sådan, hvad meget kan I være med til? Men det kan give os rigtig meget information, og man kan sige, går fødslen bare fremad, så er det ikke så relevant for os at vide, øh, hvordan der var ledes. Fordi så, så tyder alt ligesom på, at, øh, at det hele bare går, som det skal. Men, men særligt, hvis vi er der, hvor der er ting, der er gået i stå, så kan det være rigtig vigtige informationer, vi kan få ud af mm. og lave sådan en grundig øh, undersøgelse, fordi vi ligesom kan mærke på barnets hoved, hvordan det har placeret sig i bækkenet. Det gør mm. vi ved at mærke på, at der er nogle bløde punkter, som hedder fontaneller, øh, og nogle ligesom, øh, kanter på kranet, som forbinder de her fontaneller, som hedder suture, og de kan fortælle os, øh, hvordan det her barn står i bækkenet. Og det, mm. øh, det er ikke altid det letteste, og det er så sådan noget, vi også godt kan finde på at hive en kollega ind til lige at mærke med, for at vi sådan i samarbejde kan... Sådan bruge vores hjerner
0: til at prøve at gennemskue, hvad er det, det her barn laver inde i mm -hmm. vækkenet. Præcis. Og som du siger så fint, så er det jo noget, vi begynder på at altså, bruge mere energi på, hvis der ligesom er et tegn til, at fødslen ikke skrider frem, ligesom den skal. Ja. Yeah. Og øhm, som vi sagde allerede i tekstbogen, så har vi jo ligesom nogle faste retningslinjer for, hvor hurtigt skal en fødsel skride frem. Mm -hmm. øhm, og det er jo et samarbejde med jer også at finde ud af, hvad tænker I, hvor utålmodige I er, I har I mod på at give det lidt længere tid? Men hvis man sådan går fuldstændig efter bogen, så plejer man at sige, at en førstegangsfødende, som er i aktiv fødsel, skal åbne sig en halv centimeter i timen som minimum, mm -hmm. og en fleregangsfødende i aktiv fødsel skal åbne sig en centimeter i timen. Så det vil sige, når man er sådan 5 centimeter og har gode V'er, så som førstegangsfødende, er det normalt, at det tager 10 timer mm. at blive. 10 centimeter, altså helt ja. åben. Og så skal barnet også rotere ned igennem bækkenet. Og der er også nogle retningslinjer for, hvor lang tid kan det tage, når man ja. er helt åben, før man ligesom øh, kan skimte barnet imellem altså labia, altså man, hvor man har en fornemmelse af, at nu er det kommet hele vejen ned igennem bækkenet. Mm. Og øhm, det kan jo godt lyde som sådan super lang tid, hvor man tænker, at ja. det kan ikke passe. Og det er også derfor, at man godt som fødende kan have en fornemmelse af, der må være noget galt. Fødslen mm. går ikke fremad særlig hurtigt, hvor vi tænker, at det her er fuldstændig normalt. Mm. Yeah. Og vi er her for at hjælpe jer øh, mm. igennem det. Det kan godt føles helt vildt overvældende, selvom at det er fuldstændig inden for normalt. Yeah. Men, men der er der ligesom ikke indikation for at begynde at gøre noget medicinsk i hvert fald. Æ, så kan vi selvfølgelig bruge vores andre tricks til at prøve at skubbe fødslen lidt hurtigere fremad. Mm. Men øh, der er ligesom ikke indikation for at lave et decideret sådan indgreb i fødslen.
1: Nej. Og, øh, og det er jo også så her, at man godt nogle gange kan opleve, at det er jo meget sådan kassetænkningsagtigt, <coughs> det der med at sige sådan en halv centimeter i timen, og det er jo ikke sådan, det altid fungerer. Så man kan jo godt opleve, at man måske giver sig 3 øh, centimeter på en time. Mm. Øh, man kan også opleve, at man har nogle timer, hvor det står stille, mm. øh, og det er derfor, vi ligesom vurderer det efter, der er gået fire timer, vurderer mm. vi, hvad der er sket i løbet af de sidste 4 timer. Og hvis man så er første spidende, så skal man være givet sig minimum to centimeter hen over de sidste fire timer. Og mm -hmm. hvis ikke man har det, så er det, vi begynder at sige sådan, hmm,
2: yeah.
1: skal vi begynde at tilbyde for eksempel at sætte et drop? Yeah. Øh, og og også, der er sådan nogle andre ting, vi også sådan, tænker på. Vi, vi går meget op i, hvordan, hvornår har du tisset tisse, for eksempel? Mm -hmm. Fordi sådan blære også kan stå og spære fra barnets hoved, øh, mm -hmm. så det ikke kan komme lige så godt ned gennem og sådan. Så der er en masse ting, vi, vi tænker, øh, og det er selvfølgelig også her, hvor vi bruger meget energi på sådan, at prøve at få, få jer til at øh, for eksempel være, være mobile, altså mm -hmm. så, komme rundt i forskellige stillinger, gå rundt, øh, altså være ude på gulvet, øh, mm -hmm. så meget som man overhovedet kan overskue, og så er det jo ja. hele tiden også en balancegang gang imellem. Nogle gange har man også brug for at, at ligge og øh, slappe af, mm -hmm. så meget man nu kan, øh, når man er i fødsel.
0: Ja, og det her bevægelse, det kan jo både være øh, i tanken med at give noget mere plads i bækkenet, men typisk vil det også være, at hvis man bevæger sig, så altså kan man hjælpe barnet lidt med at lave den her rotation ind i bækkenet. Mm. Og så er der nogle sådan specifikke bevægelser, sådan noget reboso for eksempel, hvor vi som jordmødre, eller vi kan instruere ens fødselshjælper til ligesom at bevæge bækkenet med et tørklæde, hvor man ryster det for ligesom at sige, ryste, 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 roter mm. nu dit hoved. Ja. Og, øhm, og så er der, som du siger, øh, også nogle gange noget relevant i at tænke hvile, fordi det livmor er jo en muskel, der skal arbejde for en, så nogle gange så kan det godt give mening at ligge sig ned og prøve at huh, samle kræfter, og måske få noget at spise og noget at drikke, så at livmoren ligesom kan arbejde lidt mere effektivt. Helt klart. Øhm, ja. Og jeg tror sådan,
1: det som... Nu lyder det var mange ting, og man, man skal endelig ikke tænke, at... Øhm at det altså er ens ansvar, det her, nødvendigvis. Altså, men det, man skal tænke er, det er det, som vi som jordmødre hele tiden går og vurderer, og hele tiden prøver sådan, at finde ud af, mm. hvad kan vi, kan vi tanke op på alle de her parametre? Kan vi sørge mm. for, at, at, øh, at du for eksempel har øh, fået noget saft, så du har noget energi at arbejde på? Øh, kan, vi, kan vi gøre det på en eller anden måde? Sådan sige, nu prøver du lige at tage en time, hvor du slapper af, og mm. måske give noget fodmassage, eller, eller altså, så vi på ja. en eller anden måde hele tiden tænker ind i, kan vi give både baby og den fødende de bedste forudsætninger for øh, denne her fødsel? Mm. Så give kroppen det, den har brug for, øh, hjælp barnet med at rotere på den måde, den skal, mm. øh, så vi sådan, på den måde kommer, kommer i mål.
0: Lige præcis. Og så tænk hele tiden oxytocin. Yeah. Hvad kan man gøre for at booste oxytocin? Det kan være selvfølgelig akupunktur, akupressur, men det kan også være rar musik, mm. dæmpet belysning, god stemning, berøring, kram. Mm. Øhm, der er rigtig, rigtig mange andre ting, som også spiller ind. Yeah. Så øhm, oxytocin, 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 alt hvad der ligesom er rart yeah. for en. Og det er jo så fantastisk, at det både gør det mere udholdeligt, at en fødsel tager tid, ja. og at det gør, at den også går lidt hurtigere, faktisk. Mm.
1: Og det er selvfølgelig også her, hvor det er også en, Altså, nu siger du oxytocin, og det er jo en væsentlig ting også, at det er jo også noget, der kan gøre, at fødslen går i stå. For eksempel mm. det der med, hvis man lige er kommet ind på fødegangen, og ikke er så tryg ved at være der. Mm -hmm. Altså sådan, hvis ikke vi har oxytocinen... Øh, så, så er det svært, altså så kan vi godt sætte et drop, men, men vi vil starte med at prøve at se, om vi kan gøre det så rart for jer som muligt, mm. øh, så at jeres krop selv kan finde ud af at og, og ligesom få gang i produktionen af oxytocin igen. Mm. Øh, men, men det er jo sådan, en, det er sådan den mere psykologiske del, det der med, at føler man sig utryg eller ængstlig, eller øh, er, det bare, er man bare lige kommet fra sit, sit egen trygge øh, omgivelser og så ind på et hospital, så kan det godt lige være, at fødslen lige sådan stopper op et øjeblik, mm. og så vil den som regel gå i gang igen, mm. øhm, når man har fundet sig til rette på den
0: fødestue, man nu er kommet ind på. Lige præcis. Så, hvis vi lige sådan opsummerer. Hvis man som jordmor får sådan en fornemmelse af, at det her, det går lidt langsomt fremad, øhm, måske kan man også fornemme allerede, inden man har undersøgt indvendigt og fået sådan et tal på, at, liv, at livmoderen måske laver nogle lidt uregelmæssige vejer. Ja. Så er det, at vi begynder på alle de her ting, som er ikke medicinsk, altså som er at måske hjælpe med noget bedre smerte få sat noget rar musik på, give noget at spise, få rundt i nogle stillinger. Og så på et eller andet tidspunkt, så kan vi ligesom konstatere, at der er faktisk dystosi. Altså, den her fødsel er ikke skrevet frem, som vi forventer, at en fødsel skal. Og så er det, at vi kan begynde at tilbyde nogle indgreb. Og der må man jo som fødende vurdere, om det er det rette for en, om man har brug for mere tid. Øhm, hvis alt andet er, som det skal være. Altså, hvis man selv har det godt, og hvis barnet har det godt. Mm. Øhm, men de indgreb, som vi kan tilbyde, hvis vandet ikke er gået, så vil det klassisk være at øh, prække hul på fostervandet. Og det er, hvis den her ballon af fostervand, som er sådan lidt mere blød, som står foran hovedet, hvis den forsvinder, så øh, trykker hovedet tit lidt mere effektivt ned på livmormunden, så den bedre kan give sig. Og måske kan det også være, at barnet kan rotere på en anden måde, når den der ballon er væk. Mm. Og det kan også bare i sig selv simulere bedre veer, at man ligesom får de her hænder til sådan at forsvinde. Yeah. Øhm, så det vil være sådan et klassisk indgreb, hvis ikke vandet var gået. Yeah.
1: Hvis vandet så er gået, så er det næste ligesom at tilbyde at sætte et, et drop mm
2: -hmm. øh,
1: for at få bedre veer. Øh, og nogle gange kan man, kan man også godt som jordmor tænke, hmm, jeg synes egentlig, du har gode veer, og, øh, og når jeg mærker på, at din livmor synes, den spænder op, og du har det antal veer, jeg vil forvente, men der sker ikke nok, mm -hmm. øh, og, og det er ligesom det, vi har at, at gøre med. Mm -hmm. øhm, og så vil man nogle gange opleve, at det var lige det, der skulle til. Mm -hmm. altså Så det er det, der, der giver det sidste skub. Så selvom ja. de, de, det umiddelbare indtryk var, at vi er var gode nok, så kan vi nogle gange se, at vi så sætter et drop, og så er det det, der skal til, og så går det fremad. Mm -hmm. Og det er jo hele tiden en vurdering af, vi vil vi selvfølgelig gerne undgå at lave indgreb? Men man har også nogle gange, jeg tror, jeg vi alle sammen har... Øh, knoklede og knok, knoklede knokled, og og så mm -hmm. satte drop, og så er man født mm -hmm. kort tid efter, og så kan man også godt få sådan en følelse af, sådan, det, det kunne man have gjort lidt før, ja. så kunne vi være nødt her til lidt før. Precist. altså Så, så det er hele tiden jo en vurdering, og det er jo også igen vores, øh, altså i vores interesse, at I ligesom er med mm -hmm. i den beslutning om, hvad giver mening for jer? Mm. Øh, og som du også siger, sådan, har man
0: brug for mere tid? Eller er man der, hvor man bare tænker, sådan, lad os komme videre? Mm, øh, så vil vi også have det med i vores overvejelse. Og grunden til, at vi jo ikke bare for alle føden, der kommer ind, skynder os og hul på vandet, så det er en drop, det er jo, at når man laver et indgreb i en fødsel, så kan der, altså man kan risikere, at der følger nogle ting med. Altså mm. nogle gange, så det at prikke hul på vandet, det kan være, at barnet får stillet sig lidt dumt, lige når man prikker mm. hul og skal bruge noget tid på at rotere væk derfra. Yeah. Og sætter man et V-stimulerende drop, så kan man også risikere at og overstimulere livmoren, og det er selvfølgelig noget, vi holder øje med, mm. og for langt de fleste, så sker det ikke. Men yeah. man skal fx have en hjerteludskur på, sådan, så vi kan holde øje med livmoren mm. og holde øje med barnet. Så der følger jeg ligesom nogle ting med, som man selvfølgelig får forklaret, hvis man kommer derhen, hvor at, at sådan et indgreb er et, 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 en anbefaling, man begynder at få. Yeah. Men øhm, det kan også give rigtig, rigtig god mening. Yeah. Altså, det kan være den der afvejning, jeg vil sige... Det v drop føler, jeg ikke har det bedste rygte ud i verden. Jeg synes øh, sjældent, at det er fødende, sådan, der bare tænker yes. Mm. Øhm, nogle gange så er der nogle fødende, som fx har født før, som ja. er sådan, giv mig det drop. Jeg ved, at det er det, der skal til, før ja. jeg føder. Ja. Men, men der er jo sådan en ting med, at når man får et v drop og noget medicin, at så vil det typisk være sådan meget regelmæssige at man får, som er kraftigere. Og det er mm. jo det, vi jeg håber på, når vi sætter et v drop. Men det er ikke sikkert, når man har været i fødsel længe, og der er lidt langsom fremgang, at man tænker, ja yeah mand, mig flere V'er, mm. og, og lad dem være lidt kraftigere. Nej. Øhm, og der er det jo sådan den der afvejning af, at hvor udmattet bliver du, hvis det her fortsætter meget længere, versus mm. hvor udmattet bliver du af at få øhm, kraftigere V'er, men også født hurtigere. Mm. Yeah. Så det er sådan en beslutning, man selvfølgelig skal informeres godt om, og finde ud af, hvad der giver mening for en. Øhm, men det er klart, har man først fået dystoci, mm. så tror jeg, at de rigtig, rigtig mange ja. fødende er ved at være klar til sådan, okay, nu nu må det gerne ske noget. Yeah.
1: Nu har vi været igennem sådan nogle af de her forskellige ting, både med, med hvordan fødslen kan gå i stå, og hvad man kan gøre. Øhm, og så synes jeg lige, at, øh, at også fordi vi har snakket meget om centimeter, mm -hmm. at det kan være relevant lige at sige, at man kan også godt opleve det, der hedder en, øh, øh, en langvej nedtræningsfase. Altså, så man kan egentlig have en fødsel der der kører derudad, øh, går rimelig hurtigt, man bliver 10 cm, og så går det stå der.
2: Mm.
1: Og, øh, og her er det sådan, vi, det, vi som jordmødre gør, er ligesom også at prøve at vurdere, nogle gange så tager kroppen en pause
2: mm. her,
1: fordi så er den knoklet, knoklet og knoklet, og så har den brug for et break, inden den skal til at presse. Ja. Men på et tidspunkt, så begynder det også, hvis ikke ligesom, at den så kommer i gang igen, øh, så... Øh, så er vi jo samme sted, som vi, vi var i alt andet, vi har snakket om, at så, så er der dystoci, eller så mm. går det ikke fremad, som vi, vi gerne vil have. Mm. Og så er det, vi begynder at tænke, hvad kan vi gøre? Øh, og grunden til, at jeg lige tænkte, at vi lige skulle nævne det, det er, at det kan være et virkelig frustrerende sted mm. at være, øh, at, øh, at det er bare hårdt. Altså fordi man tænker, nu er vi så tæt på målet, mm. og så lige pludselig øh, går det i stå det hele. Mm. Og øh, om vi som jordmøder kan bede om at gøre alle mulige ting, for ligesom mm. at skubbe det på vej, mod slutningen. Mm. Øhm, og det er selvfølgelig her, hvor vi kan gøre alle de samme ting, som vi lige har snakket om. Øh, men det er også her, vi i sidste tilfælde kan finde på at sætte, lægge en sukop, mm. øh, hvis, hvis baby ligesom ikke kommer ned og ud, som vi gerne vil have. Øhm, det kræver selvfølgelig, at barnet kommer til at nok ned i bækkenet, til man kan lægge den. Mm. Men, øh, men vi, det kan godt være sådan en proces, hvor vi prøver alle de her ting, og måske prøver at presse mm. lidt før, mm. man normalt vil presse, fordi nu har det varet så længe, og mm. man er ved at være træt og udkørt. Og så til sidst, hvis man så har presset, så kan man måske presse barnet ned på bækkenbunden, og så er det der, mm. man kan lægge en sugekop. Ja. Øhm, Og det, øhm, det er bare for ligesom at anerkende, at det er der nogen, der vil, mm. vil opleve, og det er, bare et, det er virkelig sådan et der trækker tænder ud. Øhm, fordi at, øh, at man troede, man var lige ved at være ved inden og så kan der godt være, eller ved vejsen, ja. og så kan der godt være nogle timer i sig selv i det med mm. at få barnet ned på begenbundet. Bunden og få barnet ud derfra. Mm, yeah.
0: øhm, og det er jo faktisk altså, fuldstændig normalt, at det tager to-tre timer for yeah. et barn at komme, når man er helt åben, og komme ned, mm. til man skal presse. Øhm, og det i sig selv overrasker også mange. Yeah. Og hvis den fase så tager endnu længere tid, yeah. øh, så kan det være et lidt vildt tidspunkt at skulle i gang med alle de her ting. Det, man sådan, så omvendt kan vinde om, det er jo at sige, at når det så først virker, så er man jo tæt på mål. Ja, så det er ja, jo sådan ja, ja. en... en irriterende er mega demotiverende, fordi man troede, at nu var man lige der, ja. men omvendt, så, øhm, så regner vi jo også med, at når man ja. først begynder at pille lidt ved tingene, så, så forventer vi også, at man skal føde snart. Ikke? Ja. Og så man kan sige, sådan, at den normale
1: vejhed er det der med at gå fra at være øh, 10 cm til at skulle presse en time, mm. men som sagt, der kan godt, man kan godt være det i tre timer, mm. øh, hvor det stadig er normalt. Mm. Og så kan man godt se, at hvis det så også tager en time eller to at presse bare ned, så er der lige pludselig fem timer, mm. fra man er helt åben, og det er de færreste, der tænker øh, det, mm. og hvis det så tager ja, seks eller syv timer, så er man, er man der, hvor man øh, er mør, til er sidst. Altså, så, så, øh, det klart, så det er også og bare det, for at sige, det kan være, det kan være vanvittigt hårdt. Øh, men det er også der, hvor vi netop er der til at, mm. at guide jer alt det, vi kan, og vi mm. gør alle de ting, vi kan, øh, for at, øh, at hjælpe det hele på vej. Mm. Og jeg synes også, at det er der, hvor man er mega motiveret. Mm. Altså, ja, jeg har virkelig nogle, haft nogle seje fødne i det forløb, hvor ja. man bare tænker sådan, du troede ikke, du havde mere i dig, og nu mm. står du på hovedet, Præcis. fordi jeg har bedt dig om det. Ja. Og det er altså også bare et sted, hvor man virkelig, altså, hvor de fødnes sådan, ægte power kommer til udtryk, fordi at, at, at man er, bare er så motiveret for at få det her barn ud mm. på det her tidspunkt, Men man også ligesom, godt kan se sådan, det er ikke nu, jeg skal give op. Klart. Og så kæmper man bare den, yeah. den bravste kamp.
0: Ja, yeah. og så skal man jo også virkelig altså, hele tiden huske på i alt det her med dystosi og langsom fremgang, at øh, man er ligesom ikke bare kastet ud i den evige uendelighed. Der er altid en form for sådan øh, endelinje, eller, eller sådan, altså vi, vi holder øje, og vi vil ikke give det for evigt. Vi gør alle vores ting, vi laver indgreb, hvis det er der, vi er kommet til, og så er der stadig en grænse for, hvor lang tid det skal tage. Mm. Og det er jo... Øh, det kan godt være ubehageligt at høre om, at man så i sidste ende kan ende i et kejsersnit for eksempel, men det er på en eller anden måde også virkelig nådigt, at man ved, at der er ligesom en form for grænse. Ja. Og hvis man står finder sig selv stående i et forløb, hvor at man slet ikke kan overskue, hvad der skal ske, så må man gerne spørge om, ja. hvad er tidshorisonten? Og det Øhm, kan være, at man synes, det er lidt mærkeligt at spørge om, fordi hvad er en tidshorisont i en fødsel og så videre. Men der er altså en tidshorisont, mm. og jordmoren har den altid inde i sit hoved, og tit så siger vi det ikke højt, fordi man tænker, nu skal den fødende have sit space og bare have mulighed for at øhm, arbejde med sin væretrækning og arbejde med veerne. og så øhm, hvis man kan mærke sådan, nu har jeg faktisk brug for at vide det, så må man gerne bede om det.
1: Ja, og det er også her, hvor sådan at, at aftaler om, øh, altså... For eksempel at få en polorat mm -hmm. og blive lagt til at sove, altså sådan kan være en plan. Mm -hmm. øh, og nogle gange kan man også være ude i, at vi måske har haft et drop, der har kørt, øh, og hvor man så siger, din krop har brug for en pause. Nu slukker vi droppet, mm -hmm. øh, og så får du en pause og netop måske i epiduralblokad, og får lov til at sove, mm. altså nogle timer, og så starter vi det hele op igen. Så det kan også godt være, mm. øh, alt afhængig af, hvor man er i fødslen og sådan noget, ja. men det kan også godt være en plan. Øh, så vi har mange ting at gøre med, men du har helt ret i, at, at der er også et tidspunkt, hvor vi ligesom kaster håndklædet i ringen, og det gør vi også til i samarbejde mm -hmm. med jer. Altså alt er selvfølgelig afhængigt af den lille baby, der ligger inde i maven, men men tit i sådan nogle her forløb, så er det ikke barnet, der ligesom mm -hmm. er presset, men så er det den fødende, og så prøver vi ligesom i fællesskab at finde ud af, hvad er den gode løsning. Mm -hmm. Og der vil både være øh, nogen, der har det sådan, nu kan jeg ikke mere, jeg har brug for, at det her slutter. Øh, og så, så laver vi en plan, I ligesom kan være med i. Øh, men vi, altså, vi har også haft eksempler på, hvor vi har øh, besluttet os for, at øh, nu er det tid til et kajssnit, og vi har gjort alt, hvad vi kunne, og så den fødende og sådan der, fandme nej. Mm. Øh, og så fortsætter man, mm. øh, og så ender, ender de med at føde. Mm. Altså så, så, så man har også mulighed for selv at have en indflydelse på, så frem til barnet har det godt, og vi vurderer det er forsvarligt,
0: øh, at ligesom være med til at tage beslutninger om, hvad skal der ske. Ja, præcis. Selvfølgelig skal man have indflydelse, hvis, mm. hvis det er det, man har lyst til. Og øhm, jeg tænker, at det, det kan være, når man sidder her og lytter med. Lidt bizart at høre sådan, mm. nu giver vi det to timer mere, og så er det kejsersnit, hvis ikke der er sket noget. Men, men det er nogle af de ting, som jeg tænker er virkelig betryggende på en fødestue, altså fordi man kan ikke ligge og tænke, at det her, det skal bare blive ved med for evigt. Mm. Altså, men man kan ligesom på en eller anden måde sådan bedre forholde sig til, okay, de her to ja. timer, det kan jeg godt klare. Jeg har klaret 18 timer op til, mm. eller... Ja. Øhm, og, og jeg arbejder rigtig meget med sådan tidshorisonter, når jeg er på en fødestue og siger sådan, ja. nu er nu vi det jo så ja. så meget, mm. og så mærker jeg på dig på det her tidspunkt, og så forventer jeg, at der er sket det og det og det, og hvis ikke der er sket det, så kan vi gøre de her to ting. Ja. Øhm, og så nogle gange, så kan jeg fornemme, at der bare er en fødende, der har brug for ligesom ro, mm. og så gør jeg det ikke så meget, men, men man må gerne bede om det. Ja, helt øhm, klart. Jeg tænker sådan her til sidst, at det, som ligesom er noget af det... Vildeste ved at opleve sådan et forløb, det er øhm, både hvor demotiverende det er, men også hvor sindssygt mange kræfter,
2: mm.
0: man har som fødende. Altså hvor, hvor, øhm, hvordan man på en eller anden måde kan blive ved med at finde kræfter. Og nogle gange så har jeg oplevet fødende, det ved jeg ikke om du har oplevet fred, men som kigger på en og er sådan, nu kan jeg ikke mm. mere. Og der er ligesom forskellige måder, man kan sige det på. Det lyder ja. måske lidt mærkeligt, men man kan sige, jeg kan ikke mere, jeg er, sådan, jeg er træt. Ja. Og så kan jeg sige, det kan du godt. Jeg, jeg kan se på dig, sådan, det kan du godt. Altså, du, øh, du er mega træt, det anerkender jeg. Du er sindssygt udfordret. Det her er vildere, end du har forestillet dig. Men sådan, vi hjælper dig. Hvad skal du bruge af smertelindring? Mm. Hvad kan vi gøre for dig? Vi hjælper dig til det her tidspunkt. Mm. Og så nogle gange, så kommer man også derud, hvor der er nogen, der ligesom vidderligt ikke kan mere, og så skal vi selvfølgelig også lytte til det. Ja. Men, men der er nok mange fedne, der vil opleve at sige sådan: Kimmer det kejser ja. snidt eller nu vil jeg ikke mere, og så er der en jammer, der siger, det kan du godt og sådan, Det skal det du. du. Ja, altså, så, det kan jeg også prøve at sige. fordi Der,
1: der er nogle tidspunkter, ja. hvor vi er de der jommer, der siger, det skal du. Ja. Og så er der andre tidspunkter, hvor vi sådan siger, det, det kan jeg godt se. Mm. Og øh, vi må lave en plan, og så hiver vi en lidt. Og, sådan. og så, så prøver vi at ligesom samarbejde om at finde mm. en god plan, som, mm. som I kan være med til. Og ja, nogle gange er det smertelindring, altså. og, øh, og der hvor I tænker, sådan, jeg vil bare have et kejsersnit, og vi siger sådan, nu prøver vi lige min epiduralblokade, mm. og så finder I ud af, at, øh, at
0: det var lige det, der skulle til, ja. og en pause fra det hele. Og, sådan. Ja. og vi har jo stået i det her rigtig, rigtig mange gange før. Vi har oplevet dystosi masser af gange, og vi har været med til rigtig mange fødsler, som også bare er gået lige efter bogen, hvor der også er en fødende, der siger sådan, nu kan jeg ikke mere, og så føder et par timer senere. Øhm, og var mega stærk og sej så sådan øh, vi skal selvfølgelig nok hjælpe jer og lytte og det er også man må meget gerne sige det højt man må sige det lige så mange gange man vil og man må øh Altså, det hjælper os jo også til at forstå, hvor man er henne i forløbet. Mm. Men øhm, vi prøver jo vidderligt at give det bedste forløb tænkeligt. Og det er fordi, vi også ved, at det er også en vild oplevelse at få et mm. kejsersnit. Det kan også være helt vildt overvældende. Og, ja. og, øh, og så skal vi jo ligesom inde i vores regne ud, hvordan kan du føde på den bedst mulige måde for ja. dig. Ja. Og det er jo det, der ligesom er vores, hele vores opgave. Mission. Ja. ja, helt klart. Ja. Det, er jo, det er
1: jo et vanvittigt afsnit, det her, på mange måder. Og, sådan, og jo nok ikke øh, sådan på den måde, det fedeste at høre, hvis man aldrig har født før, fordi man tænker sådan, god, ting hvis det bliver mig. Og jeg tror ikke, man skal, man skal ikke tænke det på den måde. Man skal, man skal tænke det som, øh, formentlig kan min krop bare finde ud af det her, mm. men hvis ikke, at tingene går ligesom, som man måske håber, så ved I i hvert fald, at vi, vi er der til at hjælpe jer, og mm. vi er der til at prøve at få de her børn rystet, godt ned gennem mm -hmm. bækkenet, og vi bruger rigtig mange af alle mulige underlige tricks med for eksempel at lave sådan noget rebose, hvor man ryster bækkenet øh, den ene vej og den anden vej, mm -hmm. og øh, beder jer om at stå i alle mulige stillinger, og beder jer om at komme rundt, for vi ligesom kan hjælpe, og det gør vi også, selvom at der ikke er nødvendigvis er, er det, der hedder dystoci, men bare hvis vi ligesom har en idé om, at det kunne hjælpe fødslen, mm. øhm, Og I også, der er også nogen, der bare gør det af sig selv, fordi I har hørt om det, eller måske er gået til noget fødselsforberedelse, hvor I er blevet instrueret i det. Øhm, så I allerede bare gør det selv, og det er bare, det er bare super fedt. Mm. Øh, og nogle gange kan kroppen også fortælle, hvad der er, der er brug for så Nogle gange mm. så står I i de mærkeligste stillinger, hvor man tænker sådan hold da op, hvad skal det til for? Men så, så er det simpelthen, fordi kroppen instinktivt ved, mm. at hvis jeg gør sådan her, så skaber jeg mere plads til min baby,
2: mm.
1: og så går det hurtigere. Så, så der er også meget, der sådan kommer helt af sig selv,
2: mm.
1: og mange af de her ting, som vi bruger, også selvom at man ikke er der, hvor at, at fødslen ikke er gået i stå, men bare mm. fordi man måske
0: tænker sådan, det det gør bare, at den forløber mere smooth. Lige præcis. Ja, måske kan man bare bruge altså også episoden til at høre, hvordan, hvad er det for nogle ting, der spiller ind i en fødsel, mm -hmm. og, og hvad kan man gøre for at hjælpe det på vej? Og så må man jo også sige, at det er jo os, der har fundet på de her retningslinjer. Altså, mm -hmm. Det er jo sådan, på en eller anden måde noget, man har besluttet i Danmark, at ja dit, sådan, du Danmark, så, så mange vi, ja. centimeter skal man åbne sig. Men når man er jordmordsstuderende, så lærer man også inde på skolen, at vedsvikkelse er fuldstændig normal. Altså at man godt kan være 6 centimeter og have haft, gode veger, og så lige pludselig går de i stå, og så kan man, som fødende, lægge sig ned og sove i et par timer, og så rejser vegerne sig igen, når kommer har fået en pause. Men det er ikke sikkert, at... Øhm, altså, det er ikke så tit, det sådan, det bliver udført i praksis, fordi at mange fødende, som er 6 cm, hvor at vegerne går i stå, har lyst til, at der skal ske noget i stedet. Så sådan på en eller anden måde, så må vi jo sige, at der er sikkert mange, der vil føde, uden at vi lavede de indgreb. Men vi prøver ligesom at lave en afvejning af... Øhm, at en fødsel heller ikke skal tage mm. for evigt. Yeah. Så man skal, man skal lige så vidt og lidt sige til, hvis der er noget, man gerne vil have, skal være på en anden måde. Og vi vil jo også altid inddrage jer i beslutningerne. Yeah. Der er ikke nogen, der får et vist stimulant drop, før de bliver informeret og har mm. sagt, det jeg at det de, vil de ja. gerne. Ja, lige præcis. Øhm. Og så får jeg lyst til lige at sige sådan, at der er jo også
1: altså, nogle ting, man kan gøre for ligesom at, øhm, at forbygge, for eksempel det her med, at babyen stiller sig dumt i bækkenet. For nogle gange kan det være sådan muskulaturen i bækkenet, som ligesom gør, at det er sværere for barnet at komme ned igennem bækkenet. Så sådan noget som at være oppe og i gang i løbet af sin graviditet. Og jeg taler ikke om, at man skal gå i fitnesscenter hver dag, men at røre sig, for bevægelse i bækkenet. Det, det dårligste, man ligesom kan gøre for et bækken, det er at sidde meget ned så er man for eksempel sådan en, der sidder øh, på kontor i løbet af dagen, så kan det altså være en god idé at komme ud og gå en tur, når man så har fri. Øh, eller øh, om aftenen, sådan, så man ikke går fra sit, sin kontorstol og hjem i sin sofa og sidder. Øh, for det gør nogle gange, at, øh, at muskulaturen i bækkenet ligesom gør det mere besværligt for, for baby. Så det der med at være ja, røje i gang øh, omkring i løbet mm. af sin graviditet, det er sådan noget, der godt kan hjælpe
0: en mm. øh, forebyggende. Klart. Mm. Og så er det nok noget med at også bare indstille sig inden fødslen på, at en fødsel tager tid. Yeah. Og det gør den selv, hvis det er fuldstændig efter bogen og helt normalt, så tager det tid. Og som fødselshjælper ved siden af en fødende, hvor fødslen tager lang tid, at det er virkelig vigtigt at holde fanen højt og være sådan øhm, altså kampgejst. Ja, yeah. altså have Endnu en masse motivation for. lige præcis. Yeah. Øhm, og, og ligesom sådan sige, det er okay, og vi skal nok nå i mål alligevel. Ja. Øhm, fordi at der er, ligesom, der er stadig rammer og, og, og et mål og en forventning mm. om, at tingene går i et vis tempo, selvom at det tager ja. tid. Og så skal man huske på, at lige meget hvordan en fødsel forløber,
1: lige meget om den går lige efter bogen, øh, om, den, om man kommer ud på alle mulige besværlige omvejder til, om man får brug for... Øh, en neoporal blokade, så man måske for alt i verden har ting, man ikke skulle have. Lige meget hvordan, så ender man jo nede på det samme sted. Man mm. ender med at have en baby i sine arme, mm. og det tænker jeg virkelig skal være sådan ens fokuspunkt, at, ja. at selvom at vejen måske er anderledes, end man havde forestillet sig, selvom at øh, tingene går i stå eller går langsomt, så ender man dernede, hvor man ligesom
2: mm.
1: har et barn og er blevet forældre, og, og ja, det er det hele værd. Yeah. Det er irriterende sagt, det ved jeg godt. Men... Det kan man godt sige på forhånd. Ja. Det er det, man ikke siger undervejs.
0: Ja. Øhm, jeg synes, vi er kommet sådan rimelig godt omkring det. Øhm, og jeg tænker bare, jeg vil for evigt og altid opfordre til, at man øh, prøver at tænke, hvad der ligesom kan gøre det rart at være i fødsel i lang tid. Mm. Hvad, hvad for nogle forskellige smertelindringsmuligheder forestiller man sig? Øh, hvad for nogle snacks vil man gerne have til sin livmormuskel? Hvad for noget musik kan holde ens gejst oppe? Ja, yeah. hvis man... Har lyst, kan man jo gå ind og finde vores øhm, playlister. Vi har både en, der hedder Get That Oxytocin Flowing, som jo er tænkt til ligesom at skabe noget ro og en dejlig stemning. Mm. Men vi har også Danger Baby Out, som jo er til at få bevæget sig, og øhm, Musical Empowerment til, når det hele lige tager lidt lang tid, og man har brug for og få noget brænde på bålet. Ja. Og det kan altså være en god idé at tænke på, altså det
1: behøver ikke at være vores, mm. men tænk i de her baner. Ja. Tænk på, at det kan godt være, at man har brug for et nummer, mm. der sådan kan få ens gejst op igen, og så mm. kan det være, at man skal lige skal instruere ens partner eller fødselshjælper i. Når jeg er allermest træt af det her, så bliver du nødt til at sætte det her nummer på, så vi mm. kan få, få humøret op. eller Præcis. Netop det der med at danse i løbet af sin fødsel, altså sådan husk, at, at, øhm, at bevægelse generelt bare frigiver oxytocin mm. og god energi, så sådan det er så altså godt en gang imellem at komme op og bevæge sig. Også i graviditeten, men, men så sandelig også under fødslen.
0: Amen. Amen. <laughs> så tænker jeg, at... Øhm, det er sådan, jeg siger altid. <clears throat> det kan du sige. <laughs> skal vi gå til brevfræn?
1: Vi går til brevfræn. <laughs> <laughs> øhm,
0: I dag her i slutningen af episoden, så vil vi tage en besked, som kunne passe lidt med dette emne, som ja. er spørgsmålet, er det en fordel at være bredhoftet, når man skal føde? Ja. Det er sådan et meget altså,
1: det er sgu lidt spændende spørgsmål, fordi det ved man jo ikke rigtigt. Jeg kan godt have sådan en idé som jordmor, om nogle gange, når jeg kigger på, på bækner. eller på
0: øh, mennesker. Jeg ser for mig, at du går på gaden ja. og kigger på bækner. Det gør jeg ikke. Men sådan,
1: jeg kan godt en gang imellem få sådan en vibe af... Øh, ikke nødvendigvis, når jeg ser et bækken første gang. Ej, det lyder virkelig underligt. Jeg havde det med min... Øh, Frede ser ikke ansigt, hun ser bækkener. Min, <laughs> min meget øh, søde barndomsveninde, som faktisk lige har født. Som, øh, jeg har bare hele tiden haft sådan en idé om, at hendes bækken bare var rigtig god til at føde. Det var det altså mm. så. Øh, har så en, det var nice. En sjældesans. Ja, øh, og sådan har, altså sådan har jeg nogle gange, hvor jeg tænker sådan... det Men var hun så bredhoftet? Ja, mm, yeah, ja. Yeah.
0: Mm. Det var hun, faktisk.
1: Yeah. Ja. Øh, men jeg, jeg tror bare, det man jo skal huske på med de her bækkener og kroppe og alt muligt generelt, det er, at der er så mange ting, der spiller ind, at det er ligesom at isolere en faktor, som ikke rigtig kan isoleres. Ja. Så derfor så sådan, ja, så kan der måske godt være noget om, at sådan, at det giver mening at have brede hofter eller et bredt bækken. Men, men hvis der er så er nogle andre ting i det bækken, der ligesom... Mm. Øh, ikke rigtig er, mm. er godt, så, så er det selvfølgelig svært. Altså, mm. så, sådan, så det er jo ikke sådan en ting, eller hvis man så har nogle andre ting med sig, mm. øh, eller er, er, er meget bekymret, så man har svært ved at komme ind i det der dejlige, gode oxytocin så kan det jo godt
0: mm. forhindre
1: lidt samtidig. Så.
0: Ja, altså jeg vil ja. sige, øh, jeg tænker, det var meget noget, jeg tænkte inden jeg startede på jordmålstudiet, ja. at så har man, man har jo hørt om sådan gode fødehofter, mm. og øh, det er ikke noget, jeg tænker længere. Altså, jeg, jeg har ikke sådan et, et blik, der scanner, om den fødende er bredhoftet eller ej, ja. og tænker, at det her det går godt, eller det her går skidt. Øhm, der, er, altså, der er noget andet, i sådan, ja. måske på en eller anden måde, den måde, man bruger sin krop, eller sådan, den måde, man ja. kender sin krop, hvor man kan få en fornemmelse af, sådan, okay, sådan, du er i god kontakt med din krop, eller, eller du har lidt sværere, ved sådan, at give dig hen til den her fødsel. Ja. Og selv da, må man jo sige, altså, der kan være nogen, der spænder op alt, hvad de overhovedet kan, og bliver liggende i den ene sammenstilling, og stadig føner som lyn og, og torden. Altså, ja, ja. øh, og så kan der være nogen, som har en virkelig god øh, forbindelse til deres krop, hvor at der er et eller andet, hvor barnet får indstillet sig skævt. Så, så det er jo vidderligt ikke noget, man kan sige på forhånd. Det, 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 altså,
1: det er svært at spå, og vi gør det jo meget. Mm -hmm. Og nogle gange rammer vi plet, men jeg tror, der er ligesom mange faktorer, der skal være på plads, ja. øh, og som, som tit og ofte er på plads. Men, men derfor kan man ikke rigtig sådan sige, at sådan, denne her ene ting er det, der gør, at alt bare går smooth. Mm -mm.
0: Det vil jeg give dig ret i. Så ja. er man ikke bredhoftet, men smalhoftet, så vær ej bekymret. Du kan sagtens føde, og øhm, vi regner med, at det går lige så fint.
1: Og det man jo tit gør, det er, at man jo laver børn, der passer til sit bækken. Det er jo så mm, smart.
0: Det er smart. Ja. Lad os øh,
1: slutte der. Øhm, vi skal videre i verden.
0: Ja. Og øh, vi skal jo, som altid, især nu, hvor vi faktisk er på sommerferie, yeah. øh, lige men jeg om, at øh, det så I meget gerne må støtte os og hjælpe os med at holde julene kørende. Yeah. Hvis I lytter til vores episoder og tænker, at I lærer noget, og I får noget ud af det, så øh, kan I gå ind og finde på Instagram. Vi har lavet sådan et highlight til, hvordan man kan hjælpe os. Yeah. Og, øh, vi er glade for alle slags hjælp. Man kan for eksempel fortælle sine venner, at vi eksisterer, så man får spredt budskabet lidt. Man kan lave en anmeldelse inde på iTunes. Det er meget nemt og gratis. Mm -hmm. Man kan også sende os nogle penge. Vi har lavet sådan en mobile paybox. Ja. Øhm, og man kan faktisk også lave et abonnement, et frivilligt abonnement, hvis man har lyst på tier.dk, mm -hmm. hvor at man vælger for eksempel at betale 5 kroner hver gang, vi udgiver en episode, og det er kun de fremtidige episoder. Ja. Så der er ligesom en masse muligheder for at støtte os, og det er klart, at... Øhm, det gør det meget sjovere og nemmere for os også at få, øh, få hjælp til at få klippet episoderne, og, øh, og sende en masse episoder ud til jer, hvis øh, vi får noget støtte. Noget støtte ja. og, øhm, og så tænker jeg også lige, at vi kan sige, at øh, eller lige
1: reklamer kort for, at der kommer til at være vigtigt. En øh, lille sommerferiegave til jer i form af øh, en øh, promocode til vores samarbejdspartner Moons and Junes her for, Nærmeste, den nærmeste fremtid Meget øhm, vigtig, så. så hold øje på vores Instagram profil øh, Så I ligesom kan nyde godt Af, af det at have noget lækkert undertøj til, til sommeren her
0: Ja vi tænkte at det var ligesom måden At skyde sommeren godt i gang Hvis man ikke allerede har Moons and Junes undertøj så Eller bare brug for, for noget, noget der mere ja, ja. Altså, Det har vi alle sammen det har vi alle
1: sammen mm. Helt klart øhm, Så hold lige øje med det mm. Og så tænker jeg egentlig at øh, At vi bare skal Takke af yeah. for i dag
0: det gør vi. Og så ses vi. Og sige rigtig god sommerferie. Ja, lige præcis. På den anden side. Ja. Yeah. Og fint so. Du lytter til fødselskanalen. Det er sgu da fedt, med.